0: 欢迎大家收听《七嘴八舌去旅行》，我是景伟。每期节目当中呢，我们都会邀请到一些嘉宾，从他们的这个职业还有兴趣爱好的角度来聊旅行。今天做客我们节目的是来自于我们中国国际广播电台做国际新闻编译的贵嘉。再次欢迎贵嘉！大家好，贵嘉。上次在我们节目当中，其实聊到的是在英国，嗯，为这个英国旅行加入一些。推理和悬疑元素的这样一次旅行，哈，嗯，然后你是因为特别喜欢看推理小说，然后去到这个英国，嗯，然后除了看英语的推理小说之外，好像你说你第二专业是日语，对，嗯，也看了一些日本的这个推理小说，对嗯，这两个有什
1: 么
0: 呃不一样的地方吗？就是从风格上、写作上。日本的推理小说可能更生活一些，更生活一些，相对
1: 可能更接近一点吧、嗯对对对，就是离我们的生活。也有可能是因为我看的那一些，就是日本的推理小说是比较，嗯、呃，跟现实比较接近的。然后英国的总觉得是在一个舞台上，像在看戏剧一样，啊、哦，没有这个感觉，嗯，他有可能是因为我英国的看的是比较经典的那些比较多，然后现代的看的比较少。嗯，嗯日本的看的是哪些推理小说？嗯、哦。看了挺多的<笑>，<笑>然后但是就是这么多年下来，印象比较深的一个是东野圭吾，然后西村金太郎，嗯，岛田庄司，嗯，然后还有一位女性作家就是，奶奶亚莎，也有翻成奶奶昭。这些小说你说很生活化，岛田庄司的话有一点怎么说，超现实的主义的感觉，超现实，对他有点、哦，然后。但是西村金太郎和东野圭吾的呢，比较，确实跟生活比较的接近。嗯、然后，尤其西村他喜欢写关于铁道的啊啊，毕竟日本的铁道也很发达，对吧？嗯嗯嗯。上
0: 次还,、嗯、还有一一位嘉宾来我们节目当中，专门聊了一次日本的那个铁道文化。嗯嗯、对，他说了好多对经典的站。谢谢
1: 对对对、嗯，因为我觉得日本铁道迷挺多的。嗯
0: ，嗯，对对对。对那那这个你刚才说到的，如果是从推理小说这个角度来说，这个日本的铁道文化、嗯、就给它增加了一层这
1: 种黑色的。嗯<笑>嗯、呃，不过我觉得哈，嗯，你你刚刚不是说那个英国推理的跟,跟那个日本推理有什么嗯区别嗯？嗯，有一个我自己很直观的感觉就是，其实像比如说阿加莎，他也很喜欢写铁道方面的。嗯，但是在他的作品里边。列车可能只是提供一个舞台，就是一个舞台、嗯，一个环境，因为是封闭的，然后也不能停，是吧？这种感觉。然后在日本的作家，他如果写铁道的话，他就会在这个手法上会有很多的发挥的地方。关于铁道的这个作案的，就是作案的手法上。哦像那个呃，西村金太郎，他就写了一系列好多好多这种，就是结合那个铁路本身的那个对对对、就是、东北新干线、嗯、杀人案，什么终点站杀人案，说、嗯、什么就是各种线的，嗯，各种线的，他、嗯、会结合那个站周围的一些，比如说是周围的环境、嗯，也有可能是这个铁道本身的特点，铁道本身的特点，对,对,对，比如说他在某个地方，他、嗯、两两列车会。并行，然后会提供一个，或者是说在哪个地方换站会比较的迅速，或者他就会为自己制造那种不在场证明哦，嗯、就是这个在手法上。他有这个土
0: 壤我，就是把那个作作案的这个过程跟铁路本身的一些特点结合起来。对对对对,对、嗯、但是阿加莎在写的时候就只是把它当做一个道具、嗯
1: ，对，是一个舞台的感觉。嗯、呃，虽然说那个列车四点五十从帕丁顿出发，里边也有这样，他就是因为铁道在那一段是并行的，所以他看见了。嗯， 目睹了一场凶 杀， 但是就是 说， 只是点到为 止， 没 有， 并没有展开了特别细。但是像在日本的推理小说 里， 他就会就是不是有列车时刻表杀人案 吗？ 就是专门找那个。衔接点和空档，然后在里面各种手法，然后再犯下一个完美的犯罪，嗯、就是这种。就是这个犯罪的
0: 人，嗯、我记得你上你在上期节目当中说，其实他们的智商也特别高，嗯,嗯，他们其实也许在某一个学科、某一个领域也可能会成为专家。是的，是的，
1: 嗯。然后还有就是，我这次去吧，我就因为看过很多西村的那个小说，我就想着去做一下新干线。然后我一做以后，我就贴身体会到，就是说，确实，在日本的话。它是有这个可能的，就是它真的衔接的非常紧密。举、这个例子，就是说我去的时候，我是买的那个通票，就是那种 JR 的那个东日本的那个通票 Pass，、嗯嗯、它这个是只给外国人，就是拿外籍的护照去的人。嗯、然后里面你随便抽出几天来，然后可以就是任意的上下。然后但是当时我没有想太多，我就说反正我想体验一下坐一下，我就买了一张这个，因为我想去东北秋天。我就当时一看。这个路线，嗯，已经直回票价、嗯，就我去一趟来回，我不去别的地方，我都已经直回这个票价，嗯，然后我就买了，买了以后当时也没想着要订票啊什么的，我就准备走了，结果那个订票的那个那个那个服务员就说，嗯，你要去哪些地方？我说说，哎呀，我还没有想好啊，然后他就说。哎呀，你你一定要想好了，然后我帮你把票先出了。说不然的话，你到时候可能没有座位或者上不了车。我说哦，然后就大概说我想去哪些地方，嗯，然后说了以后，呢，你说嗯，你这点挺多，我给你把票打出来。查查查查，他问了好多，嗯、然后给我给我安排了仅仅特别紧密的一个行程，嗯、一下打出了六张票，两张行程单。我一看，我说傻眼了。我一看，我说这两个站之间只有五分钟、十、嗯、二分钟换乘，我说我来不及啊。嗯，他说。不不可能来得及，同一站台，你觉得来得及的？哦、然后我当时就想，说那么肯定了、哦，我说万一来不及，因为我以在中国的经验的话，就、嗯、坐个地铁倒一下都很长时间，嗯、是吧？是我说哎呀，这这心里很忐忑。然后他又说、嗯、不要紧的，你就算是没有没有没有乘上，你也可以换的。我说哦、嗯，然后我就拿着票就去了。嗯，后来真的是，就是我实际换乘的时候。我当时特别紧张，然后一看快到站了，立马拎着行李就站在那个门口等着。然后车门一开，我都来不及自己找、哎。别的乘客也是这样吗？不是，只有你是。<笑>对对对你拎着行李在那<笑>对,对,对,对就在门口等着、嗯。然后车门一开，我立马就跑到那个列车员那儿。这这这站车在哪？<笑>因为我觉得我都没有功夫去看那些站牌，我觉得我可能看不,<笑>看不太明白。然后列车员看我一眼，说：“啊，就在这边。”然后手一指，<笑>就在这边，已经在等着您了。<笑><笑>真的是换车只用了两分钟，嗯、呃，<笑>所以他他就是真的很清,清楚，就是，嗯，他说可以，就是可以，嗯、所以我当时想，哦，难怪说那个日本的小说里有好多这种列车时刻表啊，这种这种杀人案件，或者是做做案啊什么的，他是完全来得及的，是<笑>吗？<音乐>
0: 在这个时刻表上，还有哪些细节能够体现？就是嗯，嗯，日本的铁道特别适合这个，嗯，发生这个凶杀案、嗯，也不是特别适合
1: 吧，就很容易发生，<笑>对，容易发生凶杀案。一个就是因为它这个时刻，还有一个是它的线路的设置，线路的设置，对对对。嗯，你说它这个，它有的时候会几条线，首先它可能会并行一会儿，嗯，然后它又分开。你像比如说我去秋田的时候是，嗯，我其实。坐的是秋田新干线，从东京出发，然后那个是小町号，然后它其实从东京到盛冈这段路上，它后边应该是挂着那个东北新干线，东北新干线的疾风号，它应该是挂着，一直到盛冈，然后两个才分开。如果说你要是做案的话或者什么的话，这个就是这种地理可以从那儿跑是,是吧？当时不是可以跑就是说。你要设置一个圈套的话，嗯，就给了给了你可能可能，给你给了你一个可能，比如说你先两个是一直串着的，然后到那会儿分开，但是这个是很明显的哈、啊，他在很多细节上，嗯、就是比如说什么别的还有一些呃支线什么的，他可能你一般人可能都不知道，因为发生了案件或者什么的，你可能都不知道这个地方曾经有过这样挂过一节车厢或者是什么的哦、嗯，就是说你比如说
0: 你做的是 A。A, A 趟车，但是可能后面挂了一个 B 车厢、嗯，然后大家就以为这个 A 趟车发到，呃，发到那个站的时候就是 A， 但不知道 B 其实也串联过这个。中间可能挂过车，你都不知道，就是这种、嗯嗯。所以你完全可以买一个 B 车厢的票，然后坐挂着 A， 然后去到这个站，呃，去到其他的一些站，然后在
1: 分、嗯、分开之前把这个案子完成。对，或者是说那种就是中途下车，然后过、嗯、你再坐别的车。到后边的几个站，你再上车，就是也有这种可能啊、uh,。对对对，尤其是看西村的过程啊，它这种各种变换手法特别多。嗯，然后一时也想不见，反正就是这种给你提供了各种可能，因为它错综复杂复杂的。嗯，然后它的它的一个是它换乘也很方便，因为我觉得它好像不像咱们那个大的那个车站的话，你从这个站台到那个站台很费劲。嗯，它有好多的话，它是就是真的是一两分钟的事儿。你你你下去也很容易，你上来也很容易。但是当然了，你在那个车站的话，你还是得进站出站，是吧？这也是一个，也是一个容易盲点。就是比如说你化妆一下、哎、乔装一下什么的、哦嗯，这也是个盲点。不然的话，列车员可能会记住你，啊，或者说、哦，但也有人反其道而、啊、行之，就是说、嗯、给自己一个某一个打一个特征，然后让列车员记住我，这样他就会、嗯、就会作证说我一直在这车上的、哎。其实中途你下去了哦，也、哦哎、有这种
0: 、嗯。哇，这个，哇天哪！这就是我们的生活，就是我们会接触到的一些真实的情景对对对对。嗯，如果对这个环境特别熟悉的话，然后利用这个环境做了一些错的事情
1: 。嗯、<笑><笑>他们会实名制吗？但是因为我通票的话是用护照买的，所以肯定是实名的、嗯。然后平常买的，他们自己买票可能他们也会这因、这个，因为他有那、这个漏洞、啊、对他有自由席和那个指定席。我觉得如果指定席的话，不知道他们要不要用证件买。嗯，这、嗯、游戏就是你上去有位子你就坐，嗯、没有位子你就你就站着嗯，
0: 魔高一尺、嗯，道高一丈、嗯嗯，让怎么破这个？案子就是钻、嗯、空
1: 嗯,嗯,嗯，
0: 通常就是作者会怎么去破这个案子？就是从前面一点点的分析，
1: 就这种的哈，他就是我看的是西村的比较多哈。嗯。呃，他是因为他写他写的是刑警的故事，他属于那种社会派的，就是不像岛田庄司那种本格的比较多啊，就是。就是完全靠推理呀、啊，也不是完全、啊嗯，他也会，他也会去调查，但是他的主要的他是靠脑子去想、嗯，然后去推理，去排除。然后像西村他这个就是那种就是警察会实地的脚踏实地，就是现场摆回，就是来回的看，然后来回的问，然后就是会有大量的资料去查，他会就是这样一点点的水落石出的这个感觉。嗯，
0: 是就是去找
1: 证据，去现场找证据，对对对对嗯，去找目击者去找，就是这种，就是比较。实干派的怪觉，嗯嗯
0: ，然后本格派是属于那种，嗯，更注重于逻辑，然后对圈套，嗯，更
1: 注意圈套，嗯，他、嗯、会找逻辑上的漏洞。对对对，你像那个日本的电以前的刑侦那个侦探的刑侦的电视剧或者电影里，经常有的一个画面就是拍那个老老式的，就是那个。嗯拍那个刑警的脚在那儿不停地跑啊跑，跑,跑遍了各个地方，就是踏破铁鞋的那种感觉。嗯、然后最后停在某一个地方，嗯，找到一个一个突破口了，然后就是这样。嗯，哎
0: 、嗯，你你去那个就是在做新干线的过程当中，有那种一边回忆书里面的这个情节，把自己当成这个书里面其中一个角色。或者是侦探也好，然后犯罪分子也好，嗯、我会怎么去作案？<笑>有这种吗？会会这种叫、嗯、应该叫还原吧，还原现场。哦嗯、有，
1: 就是有的时候会有一些细细小的感觉，就是上、嗯、就是坐上去以后吧，会因为第一次去比较好奇，所以上车以后就会感觉就是看外面的风景啊，嗯，就一直在看，一直在看，一<笑>直在看外面、嗯，看得很稀奇。但有的时候会偶尔有一个，比如说一个人拿着一个报纸走过去了，什么什么东西。嗯，然后看一下手表几点。<笑>你你会那样
0: 吗？就比如说，嗯，呃、我之前是看那个《釜山行》嘛，然后我后来就坐高铁的时候，我就在会、嗯、在想，哎呀，过来的这个人会不会咬我？哦，就哦<笑>就,哦就是会有这样，然后还会,、嗯、还会在想，哎，那个人他拿着报纸，他会报纸后面藏了一把刀，嗯
1: 、就会,、嗯、会就是这个感觉会不会就
0: 是我就是、就是、偶尔的会想，就会有那么个嗯，对、嗯，就想因为想因为就想到那个书里的情节，对，书里面的那个人、就是就是就是、他可能会就是告诉你说很多看似平常的这个人、哎、或者。是一些现象，但其实背后
1: 会有、嗯、对，比如说那个，呃，左边，嗯，坐了一帮来旅行，就是一帮人在那儿旅行，在那儿吃盒饭，然后谈得特别开心，然后觉得哎呀，这好像一个案件开始的场景，哎，<笑>嗯，不过一般都是有个套路，但是我想的话，可能是我我之前看的这一类小说里边啊，有一个让我印象特别深的，就是有两个旅行团，嗯，当时应该是发生了一个什么案件以后，他就是按照他的推理应该有。某一个就这样一个，应该他就那个犯人的那个肖像，他他就是在心里给他描绘出来了，这个人的特征他描绘出来，但是去问的时候呢，都没有说见过这样的人，嗯，就很奇怪，嗯，然后最终调查的结果就是这样，有两个旅行团，然后那个人呢，他就是很低调，一会儿跟在这个团后边，一会儿跟在那个团后边，这个这个团的人会以为他是那个团的成员。那个团的人会以为他是，比如说 A 团和 B 团、啊、，A 团以为他是 B 团的团团员，然后 B 团的人以为他是 A 团的团员、嗯。所以当那个那个警察、啊、去问的时候，是说有没有看到什么独行的人、客人或者什么，就是印象比较深的人，就说、嗯、没有，呃、哦，所以这个人就消失了。他就觉得那个人是有有组织的，哎、呃，对，但就他不是个单独旅行的客人。哎、嗯，警察一开始描绘出来觉得这人应该是单独的，应该是不属于任何一个，嗯、然后就会去问问,问那后人。那大家的第一反应肯定是，哎呀，没有这样的人啊。那最后调查结果就大家说犯人消失了，所以幽灵作案的概念，
0: 这,也是,、啊、这也是误导证人。对对，对,对,对，嗯。我记得你上次好像说，就是是哪一本书里面，你还真的去到了作家描写的一个旅行的景点是那个,
1: 是个日光
0: ，嗯，那是哪个作家写的？是那个什么书
1: ？岛田庄司的比较出名的两个侦探，一个是《玉手洗劫》，就他的那个这套系列的，就是那种本格派，就是有的时候案件就会特别的匪夷所思，就是莫名其妙，比如说、呃、人怎么会死在屋顶上的那个风向标上了，就是。不知道从哪来尸体从哪来的，就是这种，或者说按照当时的现状来说，这个人是死了以后才跑了很多很多、很多很多的距离，以后再再掉倒在那个地方，嗯、所以就就这种、嗯。而且有的有的案件确实比较血腥，就是嗯,嗯。另外一个就是叫吉夫主使，他就是一个刑警，所以他破案就是属于那种社会派的，就是百折不挠的，我一定要把你揪出来，就是这种。有一篇叫做《吉夫主使十八岁的肖像》。他就是写的这个，这个刑警，十八岁时候的故事，就是他为什么会当刑警。然后里边有一节描写，就是实现了他这个人生转变的一一趟旅行。他好像是当时在大学里，然后一个朋友被害了，但是呢，嗯、当时、那个、被害了，对、嗯，当时那个环境呢，就是警察也不是很作为，凭、嗯、他就以自己的方式去查了一下，他觉得有可能是谁，然后就去了那个嫌犯所在的地方。然后在这个，但是案子就是说，就属于那种没有什么结果的案子。嗯，就是过程很简单，他只是觉得我想知道这个人是不是究竟是他杀的。嗯、然后他去了以后，然后回来，他当时反正是被被警察给关到拘留所里了。他就他就觉得对当时的警察很失望。然后他在回去的路上呢，他就是路过了这个日光，日光是也是一个名胜、啊，日本东京上边一点。东京啊、哦嗯，东京上边。嗯，边边嗯然后。他就是也是坐坐车，到了那儿以后，他等车，然后发现，哎，他等的车没有来，然后到日光方向的车来了，他就就就搭上那个车去了日光看一看。嗯、因为日光有一个风景很美，还有一个东照宫在那儿，就是祭祀那个德川家康的。嗯嗯，确实那里风景很美
0: 。<笑>你后来就真的去了？对对对,对、哦，去了。嗯。
1: 因为我一开始说我想去日光，那个列车员就把我的票全打出来了，<笑>不得不去。<笑>对，那、嗯、我就去了。呃呃，就像他他在书里边写的，他先是到了那个敖黄山的神桥，一个红色、朱红色的桥。然后当时的环境就是树绿树，然后下边是河流河川，然后一个红色、一个红朱红的桥，像彩虹一样的横亘在那个两山之间，嗯。挺漂亮的，嗯。好像也是世界文化遗产吧。嗯，应该是，然后他就走走过那个桥，然后去了东照宫，然后又往上走，走到那个华严瀑布，然后他就看瀑布，然后听说那个上边还有一个小一点的瀑布，叫龙头瀑布，他就又接着走上去，然后在那个地方呢，他看到这个瀑布呢，虽然说名气不是很大啊，没有那个华严瀑布壮观也，但是他觉得还挺好，就是给人给人的感觉还不错、嗯，然后就在这个时候呢。他在这个，他本身的心情是很压抑的，嗯。然后走到这儿的时候，那个瀑布的轰隆声，然后他正好在旁边有个茶屋，他一抬头看见那个茶屋的上面有个木匾，上面刻了那个宫泽贤治的一首诗，嗯，就特别普通的不畏风雨，不畏风雨”，对，嗯，就是不怕风，不怕雨，一副结实的身骨，就是他描写了一个感觉是他一个人生的理想状态哦。所以诗的结尾是我想成为这样的人
0: ，嗯
1: ，啊、嗯，他。前面有交代，就是说这个未来的警察哈，嗯、少年的时候感觉还像是一个文学少年，读了不少诗，嗯、然后嘿，什么呃文学作品，然后他当时就说他不喜欢这首诗，他觉得宫泽贤治的诗里的他最不喜欢的就是这一首，嗯、然但是这个时候他看到这首诗，然后在伴随着那个瀑布的轰轰鸣声，还有东照宫的风景，日光的风景，就是比较那个出名的那个三元，就是不看不听不说。非礼勿视，非礼勿听、嗯，非礼勿言那。那、嗯、个，他就所有这些都围绕在他身边，就是感觉一下集合给了他就是一个共鸣，对，给了他一个、嗯、感觉，就他好像是被雷击中了一样。书里是这样写，他被雷击中了一样。然后那首诗就像电流一样的流淌到他身体里、哦，然后他突然就明白了这个诗的另一层含义，然后他就觉得坚定了他要当警察。现我看到的警察是不作为的，那我要成为一个有作为的警察。
0: 所以就是实现了
1: 他人生的一个转
0: 变，可能一个很普通的地方，就因为你心态不一样，对对对，你以前读过的诗、看过的风景，对,对,对，包括你人生的阅历，嗯，可能就是在那一刻，你跟环境产生了共鸣，对对对，然后环境。又激发了你心里的那种、就是、就是这股合力澎湃。对，
1: 这股合力给了他内心的激荡，就是这种
0: 嗯。嗯，所以很可能我们会因为一次旅行改变自己的人生观、价值观。嗯、对对对、哦
1: ，我当时去的时候呢，我是坐车的，然后觉得哎呀好远啊，我不知道他当时是怎么怎么走到那儿的、嗯。然后我因为本身我也比较喜欢那首诗，就是我、嗯、我还不是个什么文学年什么，我、嗯、所以我我但是这首诗我还是比较喜欢，的，就是它很平淡。但是呢，又给你一种好像很有哲理的感觉，因为人生是什么样子的，嗯、他觉得就是该是那样子。然后他里面写的那某一些情境啊什么的，我觉得我也挺赞同的，所以我还是比较喜欢这首诗。嗯、
0: 说不定你也要走上当那个推理。呃，应该叫侦探探长，那个路当警察女女，女探长，对对
1: 对，呃、那个私家侦探对对对、嗯。然后当时就觉得，我一看书里写的时候吧，我也不知道他这个是他文学的创作，还是说真有这么个地方。嗯。然后我就说，等季到了，我就去看看。嗯。然后我也跟他一样，就是走啊走啊走，走到那个茶茶室以后一，一抬一抬头，嘿，就在这儿。<笑>但是你当时被电流击中了吗？呃，没有被电流击中，但是感觉有一种被那个瀑布冲刷的感觉。
0: 啊。嗯嗯，就是能想象，就是书中的那个主人公，对对,对,对，他当时的那个样子对对对对，嗯，但是可能你没有经
1: 过他那个压抑的状态，对对,对，没有他,他那个遭遇。他是被朋友被害啊，然后又、嗯，然后感觉他想念书，可是嗯，大家都不好好念书，学校也不好好教课，就那种，他、嗯、所以他觉得很压抑，然后家里又出事了什么的，就各种的，就是那种无力感、压抑嗯，各种的，压抑，激发了他，对给他力量，嗯
0: 嗯嗯。嗯然后你当时去去那儿就是很快看一 下， 然后就走了 吗？
1: 对， 因为还有什么停留 吗？ 呃， 去那儿的话很快就回来了。当时那个茶屋的老板娘还 说：“ 你你看(笑)瀑(笑) 布， 不是想喝点茶 吗？” 我 说：“ 真来不及
0: 了。” 哦， 对， (笑)因为你的那个票好像还。
1: 他早就给我都安排好
0: 了，<笑>嗯、你就
1: 来不及想那么多就走了对对对。其实那个地方风景还真是不错。然后我看好。如果如果说有时间的话、嗯，那个地方其实可以是你上山以后，在那个中禅寺湖那边，它有旅旅店或者是酒店之类的，你可以在那住一住。嗯，我觉得那个还真是不错的。嗯，可以在那待两天哦对。在那地方有一个，还有一个印象比较深的是，跟侦探没关系啊，跟、嗯、你说、嗯，就是<笑>特别就是上山的时候有一个。小的像那个那个叫什么？叫道贺神社，嗯，就是那个狐狸的那个，嗯、啊，光头的、嗯。然后、嗯、因为我还没有去过，我那那个行程里还真没有神社什么的。然后看见了也没有人，然后就在那慢慢看看了一下他的那个历史啊，然后又看了一下那个周围都有些什么呃设施啊什么的建筑啊什么的。然后我就说：“哎，那我也来参拜一下。嗯”然后就过去，嗯、结果这本来是个晴空万里的天气，然后我。一一下参拜以后，就瞬间背后一阵阴风，然后那块就暗下来了。嗯、然后觉得哎呀，好吓人啊！然后我就赶紧往回走,、嗯、走。周围没多少人啊、哦，没有人，一个人都没有。嗯、<笑>然后我就往回走，走，然后走了。离他有一点距离以后，我就回头看看他。然后真的是就是在那个神社的上方，嗯、就是乌云密布，但是旁边就都是晴天，哦、蓝天白云。当、哦、时想，我说我惹着谁了吗？天呐！<笑>
0: 哦，归家你喜欢一个人旅行哈、嗯？去日本也是自己去的
1: 。呃，因为这两个地方当时就是也是巧合吧，就是没有人跟我一起，但是也有跟朋友一块的，也有。但因为一个人旅行，一个人旅行的话，好像我为了看那个谁波洛的一个办公室的外景，就跑了那么多路。<笑>如果说有同伴的话，肯定要被我气死了。除非他跟你一样<笑>对这个书或者是对,对,对,对这个地方很、嗯、很有
0: 嗯嗯很狂热的话。嗯啊，所以当时
1: ，那如果说被我拖着这样跑的话，回来一定是有劲。<笑>
0: 所以基本上就是像你刚才说的，呃，你一般就是在旅行过程当中，就是如果不是在观察自己的内心，就是在观察周遭的环境。假如多了一个旅伴，你可能就要分散一部分注意力，跟他聊天啊，然后跟他探讨，哎、嗯、哪个东西好吃啊什么的，会分散一部分注意力、哦嗯。
1: 嗯，一般如果是跟朋友出去玩的话，会主要的精力放在吃和玩上。然后自己出
0: 去，主要放在
1: 因为一个很客观的那个理由，就是两个人的时候，你俩可以分着吃，你可以多尝很多东西。<笑>然后你自己一个人的时候，就胃不够用
0: 。嗯。嗯嗯都有那个优点和缺点对对对
1: ，嗯，而且尤尤其是跟同伴一块的话，首先你照相很方便啊，是吧？啊、对。然后其次，两个人两个人可以有商有量的，然后有分享。是吧？比如说，你看到好东西，你想跟别人说，你看这个多好看啊什么的。对，嗯。
0: 但是如果说同伴不喜欢你提到的这个旅行的主题、嗯，比如说你这个推理之旅，嗯嗯,嗯，叫应该叫嗯对小说推理、嗯、推理小说之旅，嗯，你可能就得一个人去完成它。对对对，嗯。那我们总结一下哈，就是在日本的这，你去了日本几次？呃，一次，就是一次就把你想去的这些地方都去过了吗？嗯
1: ，不是，因为想去的地方很多，然后我就是、嗯、怎么说，就是当时觉得跟我的那个时间啊什么都配合的，我可以去的几个地方，我就去了，一个是东北的秋天，嗯，然后是日光，嗯，然后再回到东京，然后到横滨。尤其是在横滨的时候吧，就有个有、嗯、有一个有一个我印象特别深的地方，嗯、就是在横滨呢，是想到那个岛田庄司的一个场景，是这样的，嗯、他好像是在那个《狂奔的尸体》的那那部书里边有一个，就是在前沿部分有一个描写，就是那个主人公石刚，他喜欢吹那个萨克斯，然后他里边有一个场景，就是他在那个公园的池边。水池边吹那个萨克斯，然后呢，他吹着吹着就会发现旁边聚了好多人在听，嗯，然后他就觉得不好意思了，他就把盒子拎着，然后就换个地方吹，然后过一会儿就发现身边又围了一群人，就是有这么个场景。然后后来我在横滨的时候呢，就是晚上也是散步，走累了，嗯，然后我就在那个变天桥上，然后就看望着那个就是那个河水，然后那边是。摩天轮，横滨的那个大摩天轮的倒影、嗯、就在那看着，就想歇一歇，吹吹风。然后这时候就传来一阵萨克斯啊，然后当时开始的时候我还没有感觉到，我就听着听着觉得很悠哉哈、啊，突然想到咦。这不是石刚说的吗？写的吗？<笑>然后就想，哎，是石刚在吹吗、嗯？然后听着听着呢，我就觉得，哎呀，真是很很惬意哈、嗯。我就拿着手机出来，我说，要不然把这个声音录下来吧。还有眼前这个景、嗯、就是横滨的这个景，这边是比较、嗯、呃有代表性的哈。嗯。啊，我刚把手机掏出来，那、这个声音就戛然而止。哦那会不会是你想象出来的？不，就就停了，真的就停了，真的停了。对，我就正准备录，就就就就把手机掏出来，它、嗯、就停了。然后我想，嗯，嗯是要换首曲子吗？啊、哦，又等了一会儿，然后就等了好久都没有再响。我想，啊，可能是石刚发现了，然后拎着他的小盒子跑了。所以你看
0: ，如果一个人旅行的话，<笑>你就没有参照物。假如说那个是你。就是那一刻你，你你脑子里面想出来的那个东西也说不定啊。但是如果有朋、嗯、有同伴说，哎，同那个人、啊，你听到了吗？有个印证，啊。是不是呵呵？对啊。哎呀，
1: 你这么一说，我觉得我突然不自,自信了。难道是我的想
0: 象<笑>？对，因为因为书里的很多的描写就是。已经进入到你的那个骨髓了，你就记得特别清楚嘛。嗯嗯、然后你就一个人旅行，你没有办法应验这个事情是不是真的
1: 。你说的太对了，<笑>因为我当时也没有录下来。<笑>对呀、啊，真的，你说停了就没有再嗯,嗯,嗯，后来那好吧，嗯，对<笑>就这样吧。嗯，对但，但是感觉是真的，就是我的至少我的当时的感觉那
0: 肯定是真的、嗯。那个体验是很好的嗯的，尤其是在那个书里原型的这个描写的地方。对对对嗯嗯嗯,嗯。所以我如果我们总结一下，我觉得可能。就是还原现场吧，嗯、啊、就像我们在上期节目的一开始说到那样，本身你是做国际新闻的，嗯嗯，虽然是做编译，但是也有一些外采的这个经验啊什么的，肯定会有这种还原现场，然后想情景再现这样一个想法。就是把、哦、对有
1: 写的时候，确实有这个
0: 感觉、嗯。嗯，不，不是只停留在文字的表面对对对。嗯，所以可能是这样的一个好奇心也好，想象力也好，嗯、让你去现场印证的这个过程，嗯、其实反而是，我觉得是让让你对这个书的理解可能也更具体了，对作家的描写的环境、
1: 嗯。因为我觉得这个旅行和读书哈，就不光是探、嗯、这个推理小说，就是确实有一个。是相得益彰、嗯，然后互相的锦上添花的感觉。互相的锦上添花，对，因为比如说作家在，尤其我看侦探小说的话，可能会比较注重的是情节的这个走向，对吧？嗯。但是你发现好多作家，他其实会在里面穿插很多景物描写啊、心理描写啊什么的，嗯、还挺多的。嗯。平常看到这儿的时候就觉得，哎呀，太浪费了，哒哒哒就翻过去了。后来仔细想想，就是因为我不了解，所以我才觉得没意思。哦。比如说那个秋天》，我当时是因为某个小说里提到了秋西村静海郎的一篇小说里提到的。他、嗯、当时是作为一个背景来写的，所以当时我看第一次看的时候，我我不知道秋天，我一点都不知道，我只知道秋天出美女，其他都不知道、嗯。秋天不出狗狗吗？你、哎、叫秋天犬是吧？<笑>对呀、啊，多可爱呀！呃，其实那边还有大米和鸡肉也是他的特产、哦嗯。嗯，然后后来司机去了一趟以后。再回想当时书中的描写的那个他的摆设呀，他的整个风格，就觉得哎呀能理解了，就觉得那个画面鲜活了，嗯、就文字变得鲜
0: 活了，就是发现很多对对对很多描写看上去没用、嗯，其实它
1: 也是有作用的。对对对对然后你看这个，嗯、呃，反过来说这个旅那个、呃、小说对旅行的影响、嗯。如果我事先没有看过石冈的那一段小说的话，我在横滨，在变天桥上就不会有那个感觉了，对吧？哎嗯，是吧？就不会有这个感感受了、嗯。对，
0: 其实就是把那些你看过的字，在这个行程当中，好像就不简单是一趟走马观花了。嗯，嗯
1: 就是就是都都是潜潜移默化吧，应该是这样说、嗯。虽然说不系统，嗯，也没有什么的逻辑可循，但是就是。不经意间，一点点小东西，他会给你的旅行
0: 加一些不同，对，对就是锦上添花的感觉。哦、嗯就是，好，今天也特别感谢贵家来到我们的节目做客哈，嗯、也希望大家通过今天听贵家的讲述，爱上。看书这件事情，哪怕不是看推理小说哈、嗯，然后把这些文字再放在你的行程里面，来这样一次有点不同的旅行。嗯嗯，好，谢谢归家、嗯，不客气。谢也
1: 谢谢金伟给我这个机会，让我来好好说一说。<笑>好，下次有机会我们可以继续聊。希望大家听得开心。嗯，嗯好好再再，再见。嗯。